0: Bienvenidos y bienvenidas a Libera tu Cerebro, un episodio más donde estoy contando la locura de mi vida a través de mi familia. Hoy empecé a decir, pues hay mucha información allá afuera en redes sociales de lo que es la enfermedad mental, la bipolaridad, qué es la salud mental, cómo se cuida, pero yo decidí entrevistar a toda mi familia y hoy estoy más nervioso que nunca porque voy a entrevistar a mi hermano. Y para mí es una persona muy especial porque, pues, desde chiquito, ¿no? Me conoce, me, me, me ha sapeado, me ha metido en una cajuela, me ha hecho cosas muy raras, pero también cosas muy chidas. He aprendido mucho de él. Y ha sido una persona que, pues, me ha admirado mucho desde que soy chavito. Él terminó una carrera, se casó, tuvo una familia, hizo cosas que de pronto yo no podía por la bipolaridad. Y eso a mí me afectaba muchísimo. Y, y de pronto sentía envidias y todo. Y hoy está él aquí para contar como el otro lado de cómo, cómo fue el, que él vivió mi bipolaridad, qué fue lo que él sentía por, por lo que pasaba y demás. Entonces, hoy en Libera tu Cerebro tengo a mi hermano. Vayan a ver las demás entrevistas porque ya entrevisté a mi mamá, a mi padrastro, a mi cuñado, a mis sobrinos. Pero bueno, hoy toca darle la bienvenida a mi carnalito de mi alma. Hermano mío, bienvenido. ¿Cómo pues, carnal? Placer. Gracias, gracias por aceptar hacer esto. Que sé que para pa, pa, ti no es lo tuyo tanto hablar y menos en cámara. Pero no, no problema. Pero gracias por venir. No, de qué. Oye, vámonos directito a, la, a lo que nos truje Chencha. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú te enteraste así por primera vez que tenía yo algo? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Pues eh,
1: mira. eh Simplemente eh, fue como así, no sabía nada, eh, yo me estaba mudando acá a la ciudad de Guadalajara y entre que yo estaba eh, trasladándome para acá y, y esperando eh, pues verte, porque pues, ese día resulta que era tu cumpleaños, era el 14 de septiembre. Sí, sí, sí. Ese día yo me decidí pues ya venir para acá. Eh, me parece que ya tenía por, por, por ahí ya todas las cosas. Eh, estaban ya aquí y solo faltaba yo. Entonces me, me, me vine y obviamente yo no sé por qué, pero no sabía nada de que tú estabas eh, en una situación eh, pues Difícil, ¿no? Y llegué a Guadalajara y pues así fue. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo estás? oye, ¿dónde está mi hermano? Hoy es cumpleaños, ya llegué. Uh -huh. Y entonces de repente vi la cara de mi mamá y dije, aquí está algo raro, ¿no? Porque esa cara no es así como de, ah, sí, este, mira, es que tu hermano pues siente que está en el eh, hospital porque, eh, pues, no me acuerdo exactamente sus palabras, no no tengo yo muy buena memoria de ese tipo de cosas, pero lo que sí tengo de memoria es de las emociones. Yo recuerdo que eso fue algo así como un balde de agua, porque yo dije, ¿y por qué no me dijeron? ¿O ¿Por qué no me avisaron? pues allá ya que llegaron me iban a decir que pensaban que me iba a regresar o que no me iba a venir por eso. ¿no? Haz de cuenta, ¿no? Como si fuera el caso. Entonces yo llegué y esa fue la noticia y, y pues me quedé así como, wow Vaya, no, 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 no era algo que me esperara o algo que pudieras a lo mejor haber, eh, digamos que masticado un poco o que ya ibas para allá, ibas con la mente, este, pues, como asimilando, no, 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 yo no sé por qué no me dijeron nada y esperaron a que llegara yo, no lo sé, pero así fue y desde ese punto, desde ese momento, mi vida pues de otro giro prácticamente al pisar Guadalajara todo lo que yo pensaba que iba a ser mi vida aquí fue completamente diferente y vaya realmente yo no tenía idealizado nada ¿no? pero no me esperaba que tú estuvieras en un psiquiátrico y la verdad es que mucho menos que tenías lo que tenías o lo que tienes o lo que se conoce como bipolaridad,
0: ¿no? ¿Qué es, eh, que esta es mi siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que a ti te dijeron los doctores? O sea, ¿qué te dijo la gente a ti que era lo que tenía tu hermano? Vaya,
1: eso es algo que no tengo así como muy claro. La, la verdad es que la ni siquiera eh, saber qué preguntar, ¿no? O sea, qué condición tiene, pues ni siquiera va a empezar. La palabra condición, pues yo no la consideraba como algo que fuera, digamos, en vez de, eh, de que está enfermo o cuál es su enfermedad, eh, qué condición tiene, ¿no? Se me sería así como, pues, eso es como un, un estado quizás eh, socioeconómico qué condición tiene no pues es pobre no pues es rico yo no consideraba eso de, de como algo de de la mente no uh -huh. y ahora yo para la trayectoria que tengo ya de las enfermedades mentales que todos hemos tenido que estudiar y conocer mucho de esto y sabemos que no es principalmente no es algo que se contagia uh -huh. no es no es una enfermedad sino es una condición claro eh, me parece que no es algo que se quita de, con unas pastillas, sino que se trata, se controla. se controla. Todo eso lo sé ahora, pero al principio no sabía nada. Entonces, cualquier cosa que me dijeran, para mí era igual, o muy malo, o simplemente no sé, no, no conocía el significado. No me acuerdo realmente qué fue lo que me dijeron, porque creo que ni
0: sabían, ¿eh? Para esos, para esos días. Lo único que sabían es que estabas en un las en palabras un de, mal. Las palabras del psiquiatra fueron, está en un espectro bipolar, ¿no? Está Puta madre, el... imagínate. Pues, sí, sí. Qué bueno que no me dijo eso, porque pues, para
1: mí el espectro... Era pues, <risa> un fantasma. Era pues, un no, fantasma, ¿no? No, pues sí. imagínate. No, ahora sé que es el espectro, y dentro del espectro autista y todo
0: pues, no, eso. Amplio. Ok. Oye, ¿y, qué, y cuál fue tu...? O sea, ¿qué pensabas tú...? de tener un hermano en el hospital psiquiátrico. O sea, cuando ya dijiste, llegaste y ¡ay, cabrón! No, pues Dani no está, su cumpleaños pues va, va a estar internado en un hospital psiquiátrico y todo. Y de pronto ya era una realidad, tú tenías un hermano en un hospital psiquiátrico y, y ¿qué, ¿qué pensabas o cómo fue ir a verme ahí? a que llegaste a, 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 a visitarme al hospital psiquiátrico. Bueno, realmente a visitarte no.
1: Uh, en realidad creo que la primera y única vez que fui, ¿Mm? si no mal recuerdo, fui, creo que fue con mi
0: papá, ¿Sí? y creo que lo que fuimos a hacer fue a tratar de sacarte de ahí. ¿Qué pensabas tú? O sea, tú decías, no, mi hermano está loco, ¿qué hace aquí? O... Bueno,
1: bueno, es que también eh, todo eso me puso a pensar en... Eh, algunos familiares, ¿no? <ríe> o sea, realmente yo decía, eh, pues, entonces, esto es como de familia, ¿o qué? Porque, pues, hay algunas eh, personas de la familia que también hacían cosas medio fuera de lo común y que, pues, realmente, eh, pues, vienen siendo eh, como... Las mismas eh, síntomas o, o, este ¿cómo se le llama? Pues sí, la, la, son las, las, las eh, eh, formas de actuar de una persona que tiene una condición. Uh -huh. La diferencia es que lo aceptes o no lo aceptes, o digas que, este, que no, pues, están mal, uh -huh. o que pues, así es y que pues, los demás están mal y que estás bien hay mucha diferencia, ¿no? En eso. Entonces yo cuando empecé a ver eso, para empezar, pues mi papá nunca ha sido una persona muy estable, ¿no? Mentalmente. Y ahora puedo hablar con términos un poco más, este, allegados a la, a la, a la, cuestión clínica, porque, pues, pues, ya sabemos, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas. Y, y entonces empiezas como a atar cabos, ¿no? Y dices, a ver, <ríe> ¿qué hacía mi papá? Ahora lo veo como, como algo que tiene lógica. ¿Por qué? Pues, porque pues, él también tenía una condición. Claro, nunca fue diagnosticado. ¿Por qué? Pues, porque nunca fue, o nunca lo aceptó, que él estaba haciendo algo que no era normal.
0: Oye, eso yo no lo sabía. Entonces, el hecho de que yo estuviera enterrado en un hospital psiquiátrico, ¿te puso a pensar así también? Pues es que
1: no. Yo pienso que las personas que tienen una condición no la agarran en el... Este, en el o sea, no agarran eso en una alberca pública, ¿no? O no agarraron eso eh, por un resfriado, ¿sí me explico? O sea, eso viene de manera hereditaria. O sea, eso viene por los genes. Eso, eso fue tu reflexión sin saber. No, sí, sí sabía. Bueno, lo primero que te dicen es que eso es hereditario, viene de los genes, porque tú empiezas a buscar el culpable, ¿no? O sea, dónde, ¿de dónde agarró eso? No, no, esto no es un virus, no es una bacteria. o sea Esto es algo... Que viene, quién sabe, desde dónde. Okay. Entonces, a ver quiénes son los que están medio cucus en la familia, ¿no? Y por ahí te empiezas a ir, ¿no? Órale, qué interesante. Yo no, no Entonces, sabía que... Es, es, que, es, es que, algo pero... que tienes que ver. No sé para qué sirva, ¿eh? Quizás sea como algo nada más para poder determinar eh, por dónde llegó. Pero, ¿de qué forma
0: ayuda? No sé. Digo... ¿eh? Okay. Oye, y hablando de, de ayudar, ¿pensaste en algún momento y cómo ayudo a mi hermano? ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¡Ah, no, pura madre! Che weón, oh, ¿qué anda haciendo ahí? O sea, ¿qué pensaste en realidad? ¿Qué te dan ganas de hacer? O qué? Bueno, la verdad es que yo nunca puse
1: en duda eh, la situación como si fuera algo fabricado por ti para evadir determinadas responsabilidades o o algo así nunca lo nunca nunca lo pensaste no 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 porque realmente es que vaya digo como dices yo te conozco desde chiquito no y pues la verdad es que o sea, te va a decir este cabrón ya me dio no miedo. no lo que pasa es que no puedes eh, vaya si sí hay gente que puedes este eh, formar un, un un todo montar todo un, un cierto show eh, en cuanto a, a quizás alguna enfermedad o, digo yo sé bien que hay gente que hasta creo que se quedan en una silla de ruedas sin necesidad de estar ahí, pero lo hacen para de controlar o evadir ciertas cosas de su vida. Y que es bárbaro, ¿eh? sí, ¿de verdad? O sea, hay hasta películas. De eso. Pero en tu caso, no, porque. Vaya, ¿cuál es.? El... O sea, hay que usar la lógica, ¿no? O sea, ¿cuál es el objeto de hacer eso? ¿Qué está, ¿Qué está recibiendo él de beneficio? Cuando lo ves que es donde está a gusto y que dices, ah, pues ahí está su recompensa, eso es lo que él quiere, ¿no? Ok, este, lo está haciendo porque, pues, así no tiene que tener responsabilidades, tiene que estar, no tiene que este, trabajar, no tiene que buscar la manera de, de pues, de ganarse el, 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 pan, de el pan de cada día. Y ahí, y así donde está... Pues le pueden dar lo que él necesite, ¿no? Inclusive hasta de más, y es, si es el caso, ¿no? Ahora, si eso te lleva <ríe> a, a un hospital psiquiátrico, en donde tú estás, no en consulta, ni en un. Eh, entras y sales, o que te tengan en tu casa, eh, vaya. No. Si tú estás en un hospital psiquiátrico, conviviendo con el tío Lucas y con vaya, o sea, gente que realmente está mal eh, por la razón que quieras ya sea que estén enchochados o que sí realmente tengan un problema ¿cuál es el objeto de Daniel de estar ahí metido? si está acuerdo y está consciente de lo que está haciendo entonces tú tienes que ver, si conoces a esa persona y dices, ¿para qué está haciendo esto? no le ve sentido. Ahora, ¿Cuál es sí. el sentido de que esté ahí? ahí? ¿Todo eso pensabas tú? Pues sí, o sea, porque primero que nada, si pues, bueno, está haciendo, ¿cuál es el objeto de hacerse? ¿Ya. ¿Qué va a ganar? Pues no tiene nada, entonces ahí es donde dices, no, pues si está, algo no está bien, o, o si quiso ganar algo y si quiso hacer algo, ya le salió mal, <risa> ya, ya está en otro ya no, a lo mejor ya no sabe cómo salir. Todo eso te lo tienes que preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes dejar las demás personas decidan por alguien que es tu familiar y quieres, tienes que ir un poquito más allá, ponte en su lugar o piensa qué es lo que va a ganar. Okay. Porque no vas a dejar que lo que te digan que tiene sea determinante para que tú digas, ah, ok, está muy bien, doctor, de acuerdo. Entonces, este usted díganos qué hacer, ¿no? Para empezar, ¿te das cuenta que la persona que está ahí al frente... Ah, no, o sea, digo... No, no sé, no quiero meterme yo con eso, pero no está bien ¿no? lo que hacen. Y muchas veces eh, lo hacen porque es más fácil, ¿no? Tener así el control de esa situación, de ese lugar, de esas gentes. Eh, no están ayudándolos, los están controlando o están de alguna manera manteniendo un... Eh, Digamos que un lugar donde la gente tiene su mirada puesta ahí uh -huh. y tiene que estar digamos que controlado, ¿no? Okay. ¿Y cómo se controla eso? Pues hay varias formas. Pero no es algo que sea de ayuda para la gente. Al menos eso nos dimos cuenta, ¿no? Sí, claro. Por eso fuimos a ver cómo podíamos atacarte.
0: ¿Cómo? Bueno, eso fue mi papá, ¿eh? Él fue. ¿Y cómo fue? ¿Cómo viviste tú eso? O sea, ya cuando... O sea, en algún momento dijiste... Estoy en una película, ¿o okay? qué? ¿Cómo que voy ahora con mi papá a sacar a mi hermano a ver? Porque yo me acuerdo también de algo. O sea, mi papá iba este, a quererme sacar, pero no, te, no pretendía pagar ni un peso.
1: Bueno, es que esos ya son otros temas, de otras cabezas, de otras maneras de pensar, uh -huh. en las cuales, pues, ya no puedes tú... Eh, digamos que hacer que cambie, ¿no? Y a veces, digamos que sí pudieran haber sido ah, buenos. Pues, o sea, digamos, sí estaba bien porque mi papá quería sacarte de ahí y estaba bien, su intención era buena porque estaba... Pues estaban mal, o sea, no estaban ayudándote. Además, este... Pues estaban, creo que... No sé si estaban... De alguna manera, no sé si trastornando más. O sea, el punto era que no te estaban ayudando. Aparte, te estaban cobrando, obviamente. Uh -huh. Y bueno, en ese aspecto, yo nunca pensé en el dinero. Uh -huh. Como que, y no no porque lo tenga, en sobre, ¿no? no Sino que porque no se me ocurrió que para sacarme tenían que pagar. Sí, y aparte no se me ocurrió que de esa manera pudiéramos salir. Uh -huh con una eh, justificación por la que no se pagó. O sea, ahí es donde mi papá mete su cuchara y, y no está... O sea, es como dice, ¿no? O sea, mi papá estaba medio locuaz, como quieras decir, ¿no? Pero no estaba... Mi papá no era pendejo. O sea, estaba loco, pero no era pendejo. Es muy diferente, ¿sabes? ¿no? Uh -huh. eh, eh, es completamente diferente eso. Uh -huh. Y entonces, él hacía cosas, pero nunca hizo cosas, eh, digamos, que le fueran a, 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 Perju a perjudicar. Siempre, era, él era inclusive pues, era muy inteligente, mi papá, o sea, todo lo tenía bien, bien maquilado. Y en este caso, pues sí, obviamente, vio la manera de no pagar. Cosa que, pues, bueno, pues, va, él sí vio esa parte... Yo no la vi, yo lo que quería era sacarte, eh, nunca pensé en irme sin pagar, uh -huh. pero ahora que lo veo dije, bueno, si además de que lo voy a sacar, voy a argumentar que lo están dañando, que no lo están ayudando, ese mismo argumento me puede servir para justificar que yo no quiero pagar. ¿Por qué? Pues porque no,
0: no están dándole algo que no, no. a ir, como tal. Oye, bueno, ok, después de que bueno, pasó toda esta peripez y todo y logran sacarme, ¿cómo fue tu vida después? O sea, ya con un hermano bipolar, o sea, ¿qué, co ¿qué tantas cosas viviste? Bueno, sí,
1: claro, yo pensé que este, ahí terminaba, ¿no? Pero sí. no, este, claro que por supuesto eh, siguió todavía un poco más este, de, de cosas, de situaciones. A veces hasta queríamos volverte a meter, ¿verdad? De regreso. <risa> A, oh, se me hace que sí lo vamos a meter. <risa> Cabrón, pues, y ya, eh, pues, por, ¿por, por, ¿por
0: qué me...? Por,
1: por, bueno, que Si quieres que lo diga, lo digo. Está bien, vamos a platicar de eso. El punto es que existe el... Eh, ¿Cómo se llama? La parte donde es hacia arriba, ¿cómo le dicen? La hipomanía. La manía. ¿Cómo? La, la manía. La manía. Y la otra que es el, la depresión. El, la depresión. Vaya, en, ese, en esa condición de bipolaridad, uh -huh. estás tú entre esas dos, digamos, subes y bajas, o a veces no bajas, o a veces no subes, o a veces no quieres bajar, o no sé. El punto era que tú, wow, sacabas cada cosa que pues realmente eras, eras una, una, potencialmente eras una persona. Que tenía unos alcances eh, bastante, bastante este, amplios, ¿no? O sea. Eh, ¿Y cómo podías tú manejar a las demás personas <ríe> desde ese lugar? ¿Verdad? Uh -huh. Porque te podrían haber puesto. Eh, digamos que un. un. Este, ¿Cómo se dice? un. un gafete que dijera, no me hagas caso, tengo bipolaridad, puede ser que esté en una manía o puede ser que no pero cualquier cosa que te proponga, te diga o te pregunte, primero consúltalo con tal, ¿no? pero no teníamos eso, además no conocíamos todo el espectro de esa eh, condición
0: ¿pero qué hacía bueno, lo que hacías era pues
1: eh, proponer eh, grandes negocios, proponías y eso es algo que no estaba mal bueno, porque pues, eres una persona que hace negocios, estabas trabajando. Eh, claro que no te pusiste a hacer algo que no fuera, digamos que, no, no te pusiste a proponer que ibas a ser doctor y que ibas a hacer una cirugía, cosas así que hubiéramos dicho eh, inmediatamente está loco, ¿no? O sea, sino que hacías cosas que normalmente tú hacías, pero tenías proyectos y tenías, este, digamos que... No, no, tenías este, no me acuerdo si tenías, a. ya estaba listo Bono, el de YouTube, ¿no? Ya estaba por ahí, ya habías platicado con Adal Ramones y ya habían hecho, ya habían montado, pero no, 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 ¿cómo, ¿cómo iba a estar esta parte de, 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 ¿cómo se llama? De un programa de televisión y que iban a hacer esto y que ya estaba... <risa> y por algún momento te quedabas así y decías, oh! Que creíamos, en <risa> algún momento, pudimos así como decir, órale, ¿no? O sea, y tan, Ahora, ¿qué tanto podías tú convencer a la gente que conseguiste inversionistas? ¿Sí? ¿Dónde fue y... donde ya no me creíste?
0: ¿Dónde fue donde bueno, me
1: creíste? es que no concretabas okay. y además, te, te quedabas en un lugar, como dando vueltas en el mismo lugar claro. si sí llegabas a tener, este, ya un, digamos que concretabas algunas cosas, pero de ahí ya no te salías, y no avanzabas, y de repente te, pues te ibas por otro lado, y entonces, y ese otro lado por el
0: que te ibas, pues si sí, ya era de, alarma, 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 ¿no? O sea, ya era completamente ¿Qué cosas tú puedes decirle a la gente, aguas con esto? O sea, ¿qué eras qué tú que decías? No, aguas con esto. <risa> Bueno,
1: en una ocasión montaste un set en una expo donde creo que la expo duró algunos días y al terminar la expo, el último día de la expo, no dejabas que nadie se fuera, estabas así, eras el director de la, eh, del programa y montaste un programa y habías conseguido ya este, recursos para poder pagar todo. Teníamos este, ahí... Eh, la gente estaba cansada de haber trabajado eh, toda la semana y eh, haber este, pues, estado ahí este, grabando programas, ahí en vivo y todo eso, ¿no? Y esa misma gente que estaba ahí, que pensaba que ese era su último día de trabajo y que ya se iban, esa misma gente, le pagaste para que se quedaran tiempo extra, porque tú ibas a hacer un programa, pero en, ese, en esa ocasión empezaste ya a, a no concretar y a darle vueltas, y a ver, se repite, no y se repite, y otra vez, y ahí, y, y como que ya la gente decía, como
0: que también,
1: ¿no? Y de repente llegaban, porque te acuerdas que había ahí gente que eran tus amigos, ahí, este, conocidos más. Sí, 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 claro. Y entonces, pues tú decías, bueno, mi hermano está haciendo su programa, ¿no? O sea, y yo, pues. No, no tenía varias. Eh, no estaba muy familiarizado a, a verte a ti trabajar así. Entonces, lo que tú estabas haciendo, pues para mí era normal, ¿no? Pero. Para tus amigos que trabajaban contigo, que te conocían uh -huh. como eras ahí, uh -huh. podría eh, no serlo.
0: Uh
1: -huh. Y entonces, cuando eso eh, eh, saltó y que llegaron a mí, este, de, de, creo que fue Arturo y, y no con quién más, y que llegaron a decirme, oye Alex... <risa> Como que tu hermano está medio raro, ¿no? Como que... Se le
0: está despegando se el libro. está...
1: Como que está... Este... Ya... Este, se le está patinando, ¿no? La, el coco ya no está como que bien, como que... Y la gente ya está cansada, así que ni no los deja. Y yo así como... Eh, ¿Y qué? Eso es... Eso no es normal, ¿o qué? O sea, porque pues yo no sabía. ¿no? Que casi, casi les digo, bueno, pues si ustedes ya tienen ganas de irse a su casa... Y, y son huevones, y no quieren trabajar, pues váyanse, ¿no? Pero pues no conocía yo nada, entonces entró ese esa pequeña eh, como duda de, de ir a ver, pues que yo les, les pude haber dicho, no, pues así es él, pues pónganse a chingarle, hombre, son huevones pero ahí estuvo el, el, el punto, entonces dije, bueno, a ver ¿y qué está haciendo que se les hace raro cómo? Porque pues Digo, a mí me tienes que decir. No, que ven, ¿no? Entonces ya fue cuando fui. <risa> y, y, y yo te veía y decía, bueno, pues se ve un güey que está, eh, sí está un poco eh, exaltado pues las cámaras, la gente, pero bueno, será normal o será, no sé. Pero pues hay que recopilar información. Y estas personas decían que no era normal. La gente se veía sacada de onda, cansada. Eh, y empezabas así como a decir, bueno, la evidencia va más hacia que algo está mal, uh -huh. y pues voy a hacer mis casos. Uh -huh. Y no hubo manera de que te pararas, de detenerte de, de, de no supo Era imposible. Es una máquina de hacer y decir y... O sea, haz de cuenta que te trataban de frenar y tú no dabas
0: oportunidad. ¿Qué otras cosas raras notabas? ¿Te acuerdas que traía yo un asistente? Okay. Me acuerdo que tenías tú un asistente. Eh, no me acuerdo qué asistente. ¿De, de ese día o de, de no, siempre? que agarré a un señor de la calle. ¿No te acuerdas?
1: Ah, sí. El, el changoleón o quién era. Uh -huh. sí. sí, pero, pero eso... ¿Te hacía raro? Claro que se me hacía raro. Pero por supuesto que se me hacía raro. pero, Pero no malo. Digo, o sea, tú yo no también veías... le agarré a un. Yo agarré a Juan de la calle y me lo traje a trabajar conmigo, le di chamba. Pero bueno, digo, una cosa es ser eh, altruista, uh -huh. la, o sea, tratar de ayudar a la gente y otra cosa es ¿Sí? usar a la gente como una especie de oportunidad. Bueno, es que me, me
0: parece muy interesante que todo tu análisis, todo lo que tú veías, que de verdad era muy raro, pues tú lo permitiste de alguna manera. Uh -huh. Entrar a tu cabeza, cuestionarlo, y decir, a ver, no voy a ir ahorita a agarrar a mi hermano y a regresarlo al a hospital psiquiátrico, no, o sea, uh -huh. no, 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 o sea, me dejaste. De hasta dónde llegaron esos alcances, ¿qué pasó después conmigo?
1: <risa> bueno, mira, pues como dice alguien por ahí, la cosa fue en Crechen, ¿no verdad? Uh -huh. Y las eh, situaciones se fueron así. <risa> divertida okay. más interesantes okay. y ahí estábamos ¿eh? okay. claro, todo tenía eh, una este, o sea, todo estaba enfocado a tu visión de lo que querías hacer uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. eh, pero en algún momento quizás empezó a dejar de ser eh, como alguna especie como de proyecto y empezó a ser como ya una manera de pasar el día, ¿no? Porque ya lo que hacías no era tanto como concretar cosas, sino más bien era como hacer algo eh, en un día eh, que no te llevaba a ningún lado. Solamente era el día y pasaba ese día el rato. La situación era, eh, el día de hoy voy a ir a la la agencia de carros, la Peugeot, y voy a comprar un coche, pero para que yo compre ese coche voy a hacer que todo el mundo se disfrace de, la, de algo. Y como ellos, pues, hacen, o, o sea, no sé cómo le hiciste, pero tú dijiste, voy a comprarles un carro, pero todo el mundo se disfraza. <risa> y los sí. pobres son ahí se disfrazaron. Ya, ¿para que te digo de qué, no? Pero... Hiciste que la gente se pusiera lo que tú quisiste que se pusiera y les dijiste que si hacían eso, les ibas a comprar un carro, ¿verdad? Ah, pues sí, sí les compraste el carro y sí los pusiste como quisiste y, y, y les tomaste la, una foto. <risa> ¿Y eso con qué objeto era? No me digas que eso era como, eh, era parte del, del proyecto. ¿Era parte de qué? Era <risa> parte de... Era parte no, de... Sí, porque además, tú no te reías. No, es que no... Tú no estabas en... Estaba tú en tú mío, no estabas en un lugar donde te estabas divirtiendo. Tú estabas haciendo cosas... De alguna manera... Por hacerlas. No sé cuál era tu objetivo en ese momento. Porque no te estabas divirtiendo. No te la estabas pasando bien. ¿eh? Tú estabas así como... Así acelerado en, en chinga haciendo cosas. Lo que, lo que sí hacías era cosas
0: que movían a todo mundo. O sea, y después, ¿cómo fue de que todas estas cosas que empezaron a pasar? ¿Cómo fue cuando recibías una llamada en la madrugada y era... ¿Cómo fue? Uh, padrísimo. Ahí fue cuando empezó lo más emocionante. Porque ya
1: empezaban a afectar a nuestras familias, ¿no? Ya te tenías que salir en la madrugada porque este güey estaba ya en... La Cruz Roja, o no sé dónde estabas una vez, había sido sacar a, a no me acuerdo si eh, a unas mujeres este, de la vida galante, las a sacar de su vida este, nocturna. Uh -huh. Y las ibas a, creo que A, a poner, eh,
0: a trabajar en, De maestras de maestra, Yo quería convertir los table dance en convertir escuelas convertir los table dance en qué? En escuelas en escuela. Y las prostitutas iban se a ser maestras se imagino?
1: Sí, sí, sí. Ser maestras Entonces para eso necesitabas eh, Pues ir a primero Ahí, a ¿no? A hablar con ellas Y obviamente No sé qué Qué argumento usabas Me imagino que les proponías pagarles algo, ¿no? Para que se salieran y te hicieran caso uh -huh. y se fueran a a, 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 a reclutar
0: para maestros. A, a educar a
1: los niños de la <ríe> a calle. A educar a los niños de la calle. ¿Y cómo, cómo? No sé cómo lo hacías, pero tú terminabas con todas las, este bueno, las no todas, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero sí terminabas con con estas este personas en la calle y, y unías a los niños con estas personas. O sea, Sí, llegabas así como a, 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 a momentos donde, donde no nada más se quedaban palabras, ¿no? Sí había, sí había este,
0: acción. ¿Y cómo fue cuando un día acabamos ahí en uno de estos lugares que te sentaste tú? Que yo me acuerdo que me dijiste, es que pusiste mi vida en riesgo, ¿y cómo? O sea, porque tuviste que ir un día ahí, sentarte y.
1: Pues, no, acuerdo, ¿No te acuerdas?
0: No me, bueno, sí me acuerdo que hacías que, eh, que todas
1: las. Este... Eh, ¿Cómo se llama? De todas las las se, pues, se pusieran a jugar carreritas de pollos, de pollitos de cuerda. Uh -huh. Esos pollitos que, sí, que caminaban. Sí, sí, sí. Los, las ponías a hacer carrer, carreritas de, de pollitos en las mesas de billar. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. sí. Y entonces tú, y, pero tú les pagabas porque... O sea, obviamente si querías que estuvieran ahí, ahí tienes que pagar. Entonces tú les pagabas porque estuvieran haciendo eso. Y había clientes pues, que querían el servicio, ¿no? Y, y tú los tenías acaparados. Entonces creo que ahí empezó a haber problemas, ¿no? Sí. Como que decían, oye, pues es que, Sí. o sea, y tú decías, pues yo estoy pagando. Uh -huh. Entonces, a, a, obviamente, pues está muy raro, ¿no? La gente se molestaba y pues, digo, en esos lugares no va gente muy, muy amable, no, no va gente así muy tranquila, ¿no? La gente, pues va y se pone mal, ¿no? Entonces, todo eso era en la noche, en las madrugadas, ¿no? no sé si dormías, cabrón. No. Pero, en pues realidad, no,
0: dicen que no dormía, dicen que no dormía, que no,
1: me tenían que dar medicamentos. Luego andabas, andabas tomando medicamentos que quién sabe cómo te ponían, pero pues sí te veías Sí. súper sí. acá, ¿no? Y luego te empezabas a vestir de una manera que decías, ¿qué pedo con este güey? Comprabas ropa te comprabas lentes, pero no crees que te comprabas un par No, te comprabas un chingo de lentes. Comprabas todos los lentes de la tienda, así, y luego comprabas tenis, de esos tenis que empezaron a salir, que eran como tipo crocs, así, uh -huh. pero que parecían tenis, y luego los cortabas con tijeras, porque los, los hacías de una manera que a ti te... O sea, estabas, estabas en otro planeta ya ahí, y, y te vestías, ya no te estabas vistiendo como tú te vestías, güey, ya te estabas vistiendo muy, muy, este, pues ya como muy sin, fuera de lo normal, ¿no? Como sin sentido, güey. o sea, te ponías cosas que tú normalmente no usabas, güey, o sea te colgabas cosas que no, no te, normalmente no te ponías. ¿De qué te acordabas de que te había dicho mi marcianito? Tú traes un alguien aquí colgado, güey, y luego traías un pinche este, de esos gorros para el frío, güey. Como si, fuera, este, como si fueras acá hipioso, pero estabas muy, estabas muy muy mezclado de varias cosas, ¿no? Traía luego una hebilla con una lacranta ¿te acuerdas? Sí, o sea, eras un pinche, eras una facha, güey, en pocas palabras. Sí. Eras una facha y además hacía que la gente también se pusiera cosas que tú querías que se pusieran. ¿no? O sea, tú, tú ibas como que queriendo que la gente estuviera en tu mismo canal. ¿no? Y, y yo no entiendo por qué hiciste eso en lo de la agencia de la Peugeot. No sé por qué lo hiciste. ¿Qué, qué, qué fue lo que te motivó a que, a que todos los güeyes pusieran ese disfraz, güey? Bueno, no, no era un disfraz, en realidad eran unas tangas, cabrón. Pero cada tanga tenía un tipo como de diseño, ¿no? Ya sabes que el perrito, Peluche, que un peluche... Un Santa sal, sí, no sé. la tanga navideña... Todas esas madres, güey, que no sé de dónde las fui a sacar, güey. Ay, me acuerdo de esa etapa de mi vida, güey. La etapa de las pinches tangas de... ¿Cómo se llamaba este, güey? Cristian, no sé qué. o La tienda esta donde las compraban. No,
0: no, ya ni me acuerdo,
1: sí, porque le tuvimos que... O sea, poner... El... Porque las estabas vendiendo, ¿sí te acuerdas, no? Sí, las sí, comercializabas. Sí. pues ¿Sí? o sea,
0: traías ya, un chingo de esas madres, güey. No, ¿sí?
1: Traías un chingo de esas madres en el carro. Y también también vendías, ¿sí te acuerdas que vendías también zapatos para teboleras? Sí, claro. O sea, unos pinches zapatos de, de acrílico, güey, transparente, así que con unos pinches <risa> tacones de este tamaño, güey. Y, and y andabas vendiendo esas madres, güey. Que, oh, cabrón, por cierto, carísimas Yo no sabía que esas no eran tan caro Y ahí andaba, y otro te acompañaba yo porque andaba queriendo ver qué pedo, y andabas, ibas a los puteros a, a cobrar,
0: güey. Estaba, vendías zapatos, y, y, y no, 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 no cabrón, o sea, qué pedo. ¿Algo que, algo que yo entendí después era como esta locura que pasa en una manía para la gente que tenga un familiar bipolar y, y lo pueda entender, eh, tú quieres salvar el mundo, cambiar las cosas, entonces yo tenía que hacer lo que fuera y conseguir recursos para justo lograr que los table dance de los puteros se convirtieran en escuelas y generar un, que todo el mundo fuera uno, ¿te acuerdas? Que yo quería también incluso combinar las compañías y decíamos sí. que todo el mundo era uno y dije, no, es que en Bancomer sí. van a traer todos playeras de HSBC y en HSBC todo el mundo va a traer playeras de Bancomer y vas a comprar en Navidad unas latas de Coca-Cola que van a decir contiene Pepsi y las latas de Pepsi van a decir contiene Coca-Cola y entonces todo el mundo vamos a ver que no importa y que somos uno y que estamos para ayudarnos y, y pues eso te lleva a hacer encontrar los recursos que de alguna manera hoy quisiera, ¿no? de pronto encontrar eso de que ¿cómo lograba yo ¿Cómo logras convencer a la gente? Convencer a la gente que oye, pues, La verdad es que,
1: bueno, eso no se hace, eh, pues nada más porque estás eh, en una condición, ¿no? Claro que tú tienes la manera de comunicarte, ¿no? Tienes esa facilidad. Pero ya tenías ahí, eh, bueno, si se habían un, si unos choros que... Bárbaro, o sea, sí, sí, sí te, sí te creían, Oscar. Estaba desbordado. Claro que obviamente había unas cosas que ya las metes a la. Eh, digamos que había cosas que decías, cosas que yo las separaba de todo lo demás, y, y esa cosa la metía como en otra. Eh, como en una revisión más estricta. Uh -huh de la palabra que, que habías usado, habías mencionado, que de la persona que habías mencionado, y esas palabras, esas cosas que se me hacían a mí como medio eh, relevantes, como que no, como que esas cosas no eran eh, algo que fuera real. Okay. Ahí, ahí yo, por ejemplo, cuando hablabas de YouTube, que, que habías hablado con Bono, y que habías hablado con Al Ramón. Bueno, dije, Al, Ra Al Ramón es todavía, pues va. ¿Por qué? Pues porque esto es otro. Entonces, haces mucho análisis en la cabeza, ¿no? Pues dices, pero YouTube, ¿bono? Digo, no porque sea imposible, pero no es posible en ese momento. Claro. Y, y, y ese, y tan rápido. Entonces, ahí esas cosas, en esas cosas yo te cachaba y, y era difícil, ¿no? No cualquiera lo, lo podía haber identificado, pero yo te cachaba cuando usabas cosas así que, que se te pasaba un poquito, ¿no? La, la información, y ya, ahí la cagabas y decía, yo, esto ya está cagando, esto, güey, yo ya estaba diciendo pendejadas.
0: Y cuando, bueno, empezó todo a ir peor, peor, y cada vez más desveladas y más llamadas, y Alejandro, yo me acuerdo de mi querida cuñada, tu esposa, ¿no? Diciéndome, ¿qué te pasa, no? O sea, ya por favor. Me acuerdo un día que, que fueron a recogerme a, a un hospital, porque mm. yo andaba en un hospital regalando dinero a los niños y hacía, sí, hacía hacía rollitos de billetes
1: de 200 o algo así
0: y se los regalaba a sus niños. Con una cartita y tal, y, y estaba ahí en el hospital regalando dinero. Y mm. me acuerdo que esa vez llegaste tú con, con María. Sí, fuimos a. ¿No me acuerdo quién nos habló? <risa> <risa> Creo que fue una enfermera. Okay. Creo que alguien de ahí habló.
1: No sé cómo consiguió el teléfono. Creo que te. Lo sacaron de la cartera, ¿no? Ajá. Y, nos, y me hablaron por teléfono, y me dijeron, este, esta persona está aquí, está diciendo esto, está haciendo esto y pues se nos hace un poco raro. ¿Ustedes este, lo conocen? <risa> y pues sí, sí, efectivamente,
0: pues, ¿cuándo la... dejó de ser chistoso? ¿no es
1: chistoso? Pues yo no sé si, se, si, si si dejó de serlo o no. Ah, ya, ya me acordé. Sí dejó de ser chistoso cuando comenzaste a entrar en unos episodios de, de medio violento Donde ya estabas en un plan, como ya te estábamos desmontando tu show, o sea, ya no te creíamos, ya te queríamos otra vez encerrar, güey. Mm -hmm. Tú, tú obviamente, pues, te, eh, sentías que pues, te estaban ya este, queriendo ya no estábamos siguiendo el cuento sino que ya te diste cuenta que lo que estábamos haciendo era ya acorralarte ¿no? para poderte eh, ayudar, güey, uh -huh. y decirte mira, güey, es que esto es así, güey date cuenta joder. no sé si esa era la manera porque pues al, al parecer pues no, no era fácil razonar contigo o con cualquier persona de esa condición no lo sé, pero en ese momento que tú ya te veías... Ah, estábamos tratando de recuperar el dinero... Del coche que compraste. ¿Por qué? Pues porque... ¿para pues, qué chingados, queríamos un... Carro deportivo, convertible... Y, y dárselo a un güey que estaba mal, cabrón. Queríamos recuperar ese dinero... Y tú... Te pusiste violento cuando te entraste... Que queríamos quitarte el coche... Y queríamos venderlo. Inclusive... En la agencia donde lo compraste, nos estaban ayudando para venderlo, para uh -huh. colocarlo. Uh -huh. Inclusive, ya teníamos quien lo comprara. Y estaba eh, la gente de, de ventas ahí eh, esperando que lleváramos el carro, güey. El problema era que no te lo podíamos quitar. Y eras bien pinche tuto, cabrón. No te podíamos engañar, güey. O sea, aquí vuelvo otra vez con esa parte de que estabas bien loco, pero nada pendejo, güey. No te, no te podíamos engañar, te queríamos aplicar la, la de, uh -huh. y no, güey, ah, o sea, ya estabas así, güey, como... así, estabas ya alerta, güey, y el día que ya no fue chistoso fue cuando agarraste y con una pluma, güey, dijiste, si venden el carro, me, me voy a enterrar la pluma en la tierra, y sí lo creímos, ¿por qué sí. no lo íbamos a creer si todo lo que habías hecho, güey, lo habías hecho? Y entonces yo a mi mamá la vi muy preocupada y le dije, no, espérate, le dije, no, 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 le, no le vamos a quitar el carro. Y yo lo que hice fue a, darte la información para que tú recibieras este, la información y dijeras, ya ya, 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 ya sé, ahora sí ya los asusté y ya, ya. Entonces yo quise que tú creyeras eso para que dejaras eso. Y sí lo dejaste.
0: Pero y, y de todo bueno, cuando ya empezó no por el cuando ya estoy y mi hermano sí tiene, o sea, esto ya está Cañón, nos está afectando toda la familia y todo y empezar todo pasarlo también mal, porque tú también tenías una vida, estabas este pues ¿no? Casado, ¿no? Esperando pues hacer una vida aquí en Guadalajara y yo ya no te estaba dejando. Uh -huh. ¿Cómo cuidaste tú tu salud mental? De ninguna manera no. la
1: cuidé o sea, yo no sabía que tenía que cuidarla, pues yo solamente estaba haciendo lo que mi corazón decía, ¿no? Y obviamente entré en una parte donde estuve, tuvo, tuve que poner prioridades, porque si bien tú eres de mi familia, eres mi hermano, pues yo también tenía ya otra familia, la cual era, pues claro, prioridad, aunque todavía creo que no había nacido Manuel. No pero de todas maneras a mí me empezaron a hacer ver que yo tenía que ver primero por mi esposa y mi familia que éramos dos en ese momento pero yo estaba acostumbrado a, a saltar por mi familia pues que antes era mi mamá tú, eh, pues mi hermana eh, vaya. y y Entré yo en una situación donde no sabía qué hacer. Porque si te ayudaba a ti, estaba dejando a mi esposa. Si me iba con a mi esposa y no te hacía caso a ti, estaba dejando a mi hermano. Entonces fue una situación muy difícil porque ¿para dónde, le, para dónde vas? ¿Cómo le haces? O sea, es difícil este, discernir entre cuáles cosas ¿cuál es la, 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 la situación en la que tienes que este darle importancia no porque obviamente lógico lógicamente pensando pues es importante todo uh -huh. pero cuando ya se te pide que puedas dar un poco más de importancia a una de las dos a cuál escoges es difícil entonces entras en una situación de conflicto de ya no saber qué hacer y al mismo tiempo, querer hacer todo. Y entonces, es difícil porque empiezas a tener problemas ya con, con otras personas, ¿no? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué de, empiezan ahí los...? O sea, ya cuando la situación se empieza, a, a la gente empieza a sentir que se está afectando su vida, empieza eh, el instinto de supervivencia, de yo quiero estar bien. Y si se trata de, de, de que alguien se chingue para que yo esté bien, pues, y si ese alguien que se tiene que chingar, pues es el hermano, eh, mi cuñado, o el tío, alguien, pues, eh, pues, así que tienes que decir, o tú o yo, con, a quién escoge, ¿no? ¿A ellos o a mí? Y qué difícil, ¿no? Entonces, puta madre, o sea. Ahí empiezas a tener ya el, este, unos pedos muy cabrones, ¿no? Porque realmente puedes decidir estar con alguien, pero se siente, te sientes mal, ¿no? Por dejarle lo que Ahora que
0: no tú ya, ahora que tú ya pasaste por todo esto y viviste tal, tú ahorita ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo, no? Porque esto tiene la intención de que ayude a alguien que, por, que esté pasando por esta situación. Tú que, tú ahorita ¿Qué consejos darías? O sea, ¿qué les dirías a esas personas si están pasando? O sea, ¿alguien tiene un hermano así que está pasando por eso? ¿Qué les dirías? Bueno, lo primero que tienen que hacer es informarse
1: demasiado de lo que es eso. O sea, en base a la información que tú tengas, vas a poder tomar decisiones, porque si no sabes vas a poder dejar que se meta la opinión pública que no tiene así nada de información de, con eso, o sea, actualmente ¿eh? parece increíble, pero actualmente, hoy en día, la información acerca de el trastorno bipolar y otras condiciones uh -huh. no está a la mano de todos. O sea, la gente te sigue viendo como un bicho raro o como que estás loco. Así es la está loco. Uh -huh. Sí, está loco, pero uh -huh. eso que se dice que está loco es se le llama así, y eso que está haciendo es un síntoma, es una reacción. Entonces, no puedes juzgar a esa persona, eh, inclusive no puedes ni pensar que lo que está haciendo, lo está haciendo de una manera consciente, o que está eh, tratando de hacerlo en su beneficio, o, para, o que está perjudicando intencionalmente a una familia, no, no, no. Lo primero que tienes que saber es que su condición es tal y que eso que está haciendo o por lo que está pasando es algo que no te lo tienes que tomar personal. Simplemente tienes que ver cómo ayudarlo porque pues ahí le ayuda. Y obviamente lo segundo es buscar ayuda profesional. Okay. Porque
0: no está fácil. eso no lo puedes hacer solo. ¿Y cómo hacías tú cuando, para lidiar? con todo el dolor de toda la familia en edad cuando porque, ok, las manías, pues tú de pronto hasta decías, ¡Está cagado! ¡Ay, pinche hermano! ¡Ay, que estas locuras! Pero había una fase depresiva en donde yo ya no me levantaba en la cama, donde no comía, donde yo me podría ir. ¿Cómo? Que, ¿Tú qué pensabas ahí? ¿O tú ni te enterabas de cuando yo estaba en el bajón?
1: No, sí, no sé si nos enterábamos, claro, pero... Obviamente era la parte donde quizás eh, era... Lo mismo que si estuvieras afuera en la calle eh, hablando de tu salud o de que te estabas haciendo daño. Quizás era lo mismo. Pero obviamente el riesgo y la tranquilidad de saber que estabas en un lugar que no andabas haciendo pendejadas en la calle, que podías haber este, hecho que te hicieran algo, porque pues digo, cabrón, no pues, neta, Ahí. Dios te cuidó. Dios tuvo cuidado de ti porque a ti bien te pudo dar un plomazo, un cabrón loco que de los lugares donde te metías, güey. Pues, madre, no, 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 no tienes idea, güey. O sea, eso estoy seguro que no fue suerte. Entonces, eh, por ese lado, sí da tranquilidad. Digo, pues está dando su madre, porque está dando su madre y está, eh, por lo menos sabemos dónde está y está, este, mi mamá sabe que está ahí siempre es mejor saber dónde está alguien, aunque esté mal, pero saber que ahí está, güey, que esté, ¿sabes ¿Qué haciendo qué?
0: entonces pues tú preferías, ¿no? Que esté en depresión. No, decía, en... bueno, no prefería, pero sí nos da
1: cierta eh, tranquilidad saber que estabas en casa, ¿no? Claro, mi mamá estaba muy preocupada porque mi mamá, entonces claro, veía que no te parabas en días del donde estuvieras, ¿no? Creo que a veces estuviste en el suelo, a veces estuviste en cama, a veces estuviste, en no sé, güey, en cuántos lados estuviste, pero que ahí estaba eh, y si fueras planta te hubieran salido raíces, güey. Y, güey, creo que tu récord fue, no sé si de 15 días ¿no? o más, de no pararte.
0: No, no de, de, de estar así dormido y todo, que de hecho me, de, de, me tiró la puerta una vecina este, Por tú sí. entonces, no te enteraste de esa, pero yo cuatro días, pues este cuate no sale, no sale, y me tuvieron que tirar la puerta a una vecina para ver qué onda, estás vivo, estás muerto, y yo no me di cuenta, pero yo solo estaba ahí dormido y dormido y tal pero sí no más más tiempo no ya no no se puede pero no de, de estar tirado y sin hacer cosas pues tú lo sabes no pues eran eran meses sí, 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 que sí, sí, me de... Pero me refiero a que de, de, de no levantarme así no cuatro días mi... fue así como el récord cuatro días dormido
1: estando ahí pues sí obviamente preocupa cualquiera no sí no entonces
0: se... sobre todo si te
1: ven que estás ahí y este güey no va ni al baño
0: claro no bueno, pues como va al baño si no toma ni agua no come Oye, bueno, pues al final del día como te, te digo, ¿no? Esto es para ayudar a la gente que conozcan un poco más de esto, que a mucha gente le da pena hablar de estos temas. No, 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 pero, pero te voy a decir algo. Hay muchas personas que
1: desgraciadamente fallecieron de una manera este, fea, o sea, se quitaron la vida porque no tuvieron comprensión. Ni siquiera les... Eh, dieron tantita información y creyeron que estaban locos o que estaban eh, solos y que no tenía, porque eso te eso te potencializa la depresión, saber que no, hay nadie, que no hay nadie con quien cuentes, que estás solo, que nadie te comprende. Para empezar, cuando tú tienes una condición y la gente te dice, entiendo tu situación, ¿Es normal que estés haciendo, sintiendo, haciendo y teniendo esto? Esto es lo que va a pasar, inclusive la reacción que tiene tu familia ante esta situación, también es normal, esto sucede, así pasa, solamente hay que hacer esto, esto, esto y esto, ¿sí? Pero si tú no tienes esa información, es muy triste saber esas historias de ah y ahora sé por qué mi tío actuaba así, ¿Por qué hacía esto y lo otro? Y ahora sé por qué mi tío se suicidó. Qué triste, ¿no? Porque pues, realmente, digo, pero la mayoría de esas personas se quitan la vida. Esa es la salida. Porque no hay nada que puedan ellos tener de esperanza ni de rayita de luz. Y tiene mucho que ver el entorno, claro.
0: Sí, no, yo lo sé. Yo soy una afortunada porque yo aún así con el apoyo y todo yo intenté, tú lo sabes, yo intenté quitarme la vida. No, hoy, y, de, y es normal. Y es normal, normal. Claro, hoy lo entiendo que es un síntoma y algo... A ver, supongo eso que no lo voy a hacer nunca, aunque todavía sigo experimentando ya mucho menos, ¿no? Bajones y todo. Pero esto te quería decir al final, ¿no? Como a manera de ayudar y de ver si hay una, una esperanza. Tú hoy que me ves, pues yo hoy ya, ¿no? Terminé la carrera de psicología clínica. Me casé, tengo un hijo, ¿no? Este, trabajo, tengo una vida, dentro de lo que cabe, estable. ¿Alguna vez tú me perdiste la fe? O sea, ¿o dijiste, dijiste, no manches, si mi hermano estaba bien cabrón que haga una vida? O,
1: no, ¿o? nunca. No, yo nunca te perdí la fe. En, en, mira, para empezar, a mí me daba risa cuando tú decías que tu vida no iba a ir a ningún lado y que tú jamás ibas a. Tener lo que se conoce como esposa, familia, güey. Mucho menos un hijo. Este, a mí me daba risa, güey. A mi mamá se le preocupaba mucho. Decía que eras un desperdicio de, de... Porque ahí tan tan talentoso, tan este, tan guapo mi hijo. Y ahí tirado en una cama. Le, yo le decía, bueno, pues... ¿Pues qué estás tratando de, de decir que hasta ahí llegó o que ya no tiene más, más vida por delante o qué? O sea, digo, ahorita ahí está tirado, pero pues se va a levantar y va a estar bien, vas a ver, pues, hay que tener sí, fe. Sí,
0: sí, se va a levantar. O sea, Nunca sí, pensaste, este no, cabrón, así se va a hacer viejito ahí. No, 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 no. En casa de sus papás se va a hacer viejito y ahí no. se va a quedar ya.
1: Digo, sí lo llegas a pensar, pero cuando lo piensas dices, no, nah, nah, no, no puede ser, güey. No puede ser que alguien así como tú y yo éramos en la adolescencia, o sea, nomás dime un número de amigos que te imaginas que teníamos. No, no. Digamos no amigos. Pero la gente con la que nos juntábamos y que nos seguía y que iba, y que estaba. ¿Cuántas personas eran? No, o sea, sí,
0: muchísimas.
1: No tienes idea, ¿no? ¿Eras popular? eras este digamos que eras alguien que la gente se se si quería estar contigo o sea eras una persona agradable para la gente o eras un güey que eras así como x
0: no sabes a veces este agradable y a veces bueno no, bueno no, sí no. pero realmente movías masas
1: la neta y una persona que tiene eso no es porque, ya, obviamente lo hacíamos, pero no, no era porque tuviéramos mucho varo, porque nunca fuimos de varo. O sea, nunca tuvimos algo que no fuera nuestro, nuestro carisma o nuestro, ¿cómo se dice? Nuestra manera de ser era lo que le gustaba a la gente. No era nuestro dinero, o nuestro, no eran nuestras conexiones, no era nada de eso. Simplemente les gustaba estar con nosotros. Y todas esas personas... Habla... Nunca escuché jamás yo a alguien hablar mal de ti, güey. Yo no escuché a nadie hablar mal de ti. Te lo juro, ¿eh? Órale. Mm, jamás. Y por eso estoy mencionando la cantidad de personas a las que teníamos acceso. Porque mm. de todas las personas, que eran muchísimas, yo nunca escuché a alguien hablar mal de ti. O decir, es un culero, o me hizo esto. Yo no tengo, pero ni un solo recuerdo de gente
0: que haya dicho a este güey. Era una mierda persona. Les presento a mi hermano, eh, ¿Eh? mi hermano. Eh. Eso, eh, eso me va a sentir muy bonito, yo no lo sabía, pero... <risa> no pues sabía. qué chido, pues, al final del día, pues hermano, se nos acabó el tiempo del programa. Bueno. La neta, hay muchas cosas que me gustaría saber más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Pues si quieres y, una segunda parte, pues... Vaya, no va a ser suficiente, de todas formas. Que, que le pida a la gente, por favor, ya saben esta información. O sea, es hay importante. mucha información. Pónganos, escríbanos, pidan si quieren una segunda entrevista. ¿Qué que quieren que le pregunte a mi hermano? ¿De qué parte que... de su vida quieren que les platique? <risa> no, 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 tampoco tanto. Pero, bueno, sí, pues pónganle ahí sí, si o... quieren saber más cosas. este Suscríbanse al canal, ya saben que pues eso siempre ayuda a picarle ahí todos los botoncitos que puedan picarle, escribir comentarios. Ayuda mucho a, a difundir esta información, que tiene la única intención de ayudar y de que la gente conozca más del tema de la salud mental. Hermano mío, gracias por estar aquí. Un último consejo. ¿Qué le dirías a los papás, a la gente que, pues, que tiene una persona así, así? Enfóquense en esto. ¿Qué último consejo les darías? Bueno,
1: es importante que no pasen por alto nada de lo que digan sus hijos. O sea, créanles todo, pero tampoco, ¿cómo te diré? O sea, créanles todo, pero que no sea algo que los ponga eh, mal. Digo, ustedes tengan alerta a lo que están diciendo, porque si él dice, tengo ganas de quitarme la vida, no lo está haciendo... Como para que. Pues llamar la atención. Puede ser real. O sea, no pasen por alto eh, lo que sus hijos o la persona que esté en esta situación les diga, ¿no? O sea, tengan bien, bien abiertos los oídos y, sobre todo, pues que sí, pues, que, que se informen acerca de. Y, y si hay personas que están eh, acompañándolos o amigos cercanos de sus hijos que también estén. Eh, digamos que informados de, de todo eso porque las señales de, de, de alarma de esas, de esas situaciones son, este, son importantes, tomarlas en, de, en serio, es una diferencia ¿no? y bueno básicamente pues que también se tomen sus chochos porque los chochos también ayudan son eh, digamos que necesarios aunque la
0: gente no, hay personas que no les gusta ¿no? medicarse claro, pero es importante que sepan que el medicamento no es de por vida, no se lo crean, solo bueno, es momento, bueno. no le tengan miedo, no le tengan miedo a aventarse no, eh, un antidepresivo, un, un, algo que de momento te pueda ayudar. Pues es necesario, como lo dice mi hermano, no le tengan miedo, no son de por vida, solo busquen ayuda de un profesional que tenga la conciencia de hacerlo así. Bueno, con esa llamada nos vamos, señoras y señores. Así se vive la bipolaridad de un hermano. Mm -hmm. Eh, te agradezco infinitamente, neta, qué chido que estuviste acá con toda la agenda que tienes tan ocupada y todo el trabajo que tienes, te agradezco de verdad muchísimo y les pido por favor a ustedes, de verdad, piquen en los botones, inscríbanse, comenten y ya saben que mi pasión es la salud mental y hay maneras de salir adelante, hay otra vía en donde tú puedes estar bien, no te tienes que matar. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye. Bye.
1: <risa>